0: Bueno, nos encontramos en otra emisión de Diálogos Podcast, esta vez junto al escritor, historiador de arte y bloguero, Rodrigo Cañete. ¿Cómo estás, Rodrigo? tal ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va, Rodrigo?
1: Me gustaría empezar hablando un poquito de crítica de arte, ¿no? Y últimamente en internet está siendo muy conocido un crítico de arte y un artista eh, español que se llama Antonio García Villarán. No sé si lo conocés y me gustaría saber si tenés alguna opinión de él.
2: Sí, 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 vi lo, vi lo, vi lo que hace. Eh, digamos, el, el, el tema de la crítica de arte y YouTube se lleva muy mal. Yo empezaría diciendo eso, es decir, en, en, en YouTube, de alguna forma, cuando cuando, estábamos, cuando hablamos dos minutos antes de empezar esto, eh, me decían, ¿cómo te presentamos? ¿Cómo ¿Vos tenés experiencia en YouTube? Sí, yo tengo posiblemente demasiada experiencia en YouTube, es decir, yo hace <risa> 6, 7, 8 años que ya hago las pasteras y demás, y los que vienen viéndome pueden ver que es como que, que, que el, mi estilo de, de interacción en YouTube viene como replegándose a un tipo de de diálogo mucho más reflexivo con los artistas, son diálogos de una hora y media, en donde vamos durante toda la carrera y analizamos punto por punto. Es decir, yo de una forma voy en contra de lo que él representa, ¿no? Él, él lo que representa es, digamos, él toma una idea muy poco informada, él no es un historiador del arte, ni, ni, y si lo es, no, 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 no tiene no tiene demasiada profundidad, y genera como un punch, y con eso, y con esa idea, viste, dice, ¿no? miró, es un chanta, ¿por qué es un chanta? Porque hace fibretitos. Pero en realidad los firuletitos son, tenés que colocarlos en el contexto de la escritura y la pintura automática que viene de, 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 los, de los procesos psicoanalíticos freudianos y que terminan en André Masson y terminan en el, el surrealismo. Digamos, si vos querés hacer crítica de historia del arte tenés que ponerlo en un contexto y no tenés que generar ese tipo de, 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 de shock, que en realidad ese tipo de shock es otro tipo de entretenimiento y el entretenimiento de, 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 de este hombre... ¿Cómo es el nombre? Antonio García Villarán. Antonio García Villarán. El, 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 el tipo de, de entretenimiento que él genera, básicamente, y yo en los principios de mi blog había algo de eso, son los principios, es el mundo del arte son todos chantas, eh, yo vengo acá a mostrarles qué chantas que son todos. Por supuesto, esto... A mí ese discurso a mí me aburrió al año y medio de hacerlo, es decir, porque si, si, si querés llevarlo a algún lado, es como que estás en un loop permanente donde vos sos el único genio y todo el mundo son, son dos chantas.
0: Pero entonces acá tenemos, un, un, a ver, en tu espacio tenemos reflexión o tenemos también este, una parte eh, transgresora, porque lo que noto es que vos te, te, te presentás como una persona reflexiva eh, de una manera particular. Y estás poniendo a eh, Villarán como otro youtuber del mainstream para que se consuma prefabricado para los chicos que no quieren leer libros de arte, ¿no? Para los que Arnold Hauser eh, es un enigma absoluto, ¿no? Yo este... no, creo, no creo
2: que ni él, ni él lea mucho. Eso te, pero, eh, a ver, y te, te, te puedo hablar de otros ejemplos así también mediáticos de historia del arte o de crítica de arte. Eh, la mexicana, ¿cómo se llama? Avelina Lesper. Avelina Lesper. Avelina Lesper. Lesper es en términos de, de, de nuanced scholarship es iletrada es decir, nadie puede pensar, nadie puede salir a el debate artístico diciendo el arte es lo que es producto de una manufactura eh, una manu manufactura dedicada y el resto no es decir, digamos eh, ya de por sí, el nivel de, simpli de simplicidad de ese argumento contagia al emisor, ¿no? Es decir, es una mente muy simple, es decir, no, 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 hay, no hay posibilidad de interlocución. Es cierto, respecto de lo, que, de lo que vos decías de mi blog, que una de mis estrategias, y es un, y es un equilibrio que tenés que tener, y que muchas veces yo digamos, pago el costo, digamos, porque también yo fui cambiando en todo ese proceso. Pensá que el blog tiene casi ocho años o nueve años, eh, pues es una década en la vida de una persona. Y, y bueno, y yo como que alterno una cosa de foro, una cosa de, 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 de contracultura efectista, ¿No? a través del chisme, a través de pero los chismes siempre tienen que ver con algo. Por ejemplo, ahora estamos hablando de si Gabriela Sabatini asexuada o no. Digamos, en realidad lo que está en el fondo de eso no es Gabriela Sabatini, sino que es el lugar del closet como dispositivo de, eh, de opresión en una sociedad pacata como la argentina, que por otro lado se dice que es abierta y que, es, que tiene... Y que tiene Inclusividad, igualdad de, igualdad de género ¿viste? Y, y todo lo demás, pero bueno, en realidad esa igualdad de género es un fetiche, es un, es una, es un frente que está ocultando otro tipo de problemas. Y eso, en, en definitiva, eh, lo que donde yo creo que mi blog circule es en esto pantanos, así como decía Néstor Perlonger, ¿no? en, 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 en el neobarroso, en los fondos barrosos del, del riachuelo en donde, en donde uno puede encontrar gemas. Es decir, en, en definitiva, toda este, esta deriva, esta, esta, esta estrategia de si querés, eh, Perlongeriana, es un poco lo que, lo, que, lo, que, lo que lleva adelante el blog, ¿no? por supuesto, eh, con activajos.
1: Y hablando un poco de, de crítica de arte estadounidense, me gustaría saber qué opinás del crítico Robert Hughes.
2: Bueno, eh, a ver, también, uno cambia la vida. El Robert, el Robert Hughes era un, un, uno de mis modelos en algún momento para, para lo
1: que yo hacía. ¿eh? No me equivoco, era estadounidense, ¿no? Ahora quedé dudando. Yo
2: quedé dudando también, ¿eh? No sé,
1: no sé si es inglés, inglés o estadounidense. Es, es inglés, me parece. Es inglés,
2: pero su carrera la hizo en Estados Unidos. No estás tan la... equivocado eh, Pero eh, De vuelta el problema con Robert Hughes Porque Robert Hughes es un Es un crítico Mucho más refinado Mucho Es decir, años luz Pero no está muy lejos Del, del anterior, de Villagrán eh,
1: porque, Era australiano, eh, ¿Australiano, australiano Australiano Pero sí que hizo la carrera en Estados Unidos
2: Eso entonces, es decir, pero Robert Hughes, un tipo mucho más sofisticado del que, digamos, el que de YouTube que es, es pum, 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 y son dos ideas. Eh, pero, pero por ejemplo, a mí una cosa que me atraía al principio de, de, de Lobar Not People, de Robert Hughes, era esta moralización de la acción artística. ¿no? es Esta cosa de imponer, que era un poco la época también, era un poco de decir, bueno, eh, a mí Warhol no me gusta porque Warhol era un tipo poco moral y era un tipo muy aburrido. Esto es lo que decía él. él Yo recuerdo,
1: recuerdo que decía que Andy Warhol, que lo conoció personalmente, era la persona más estúpida que había conocido.
2: Eso. Dijo dull. Dull. Que es una mezcla entre estúpido y aburrido. <risa> es lo peor que te pueden decir. Eh, pero... Eh, yo, en mi libro, al principio del libro, yo empiezo hablando un poco contra esto, ¿no? Es contra esta, esta cosa de acusar a los artistas por cosas que no tienen que ver con su arte. ¿no? Eh, porque, a ver, si un artista es racista, es misógino, o aburrido, en realidad lo, esas acusaciones tienen que ver con o su personalidad, en el caso de aburrido, o con sus elecciones, pero no con su arte en sí, salvo que su arte se proyecte desde, o construya valor desde la ética. Es decir, como que se plantee como ético. Y ahí sí tenemos que analizar su ética como parte de su proyecto artístico. Pero, digamos, si un artista, digamos, si Pollock le pegaba a la mujer, Sigue siendo polo.
1: Y en este, en estos tiempos de corrección política se habla mucho, ¿no? de, de, cómo separar o cuándo hay que separar el artista de, de su obra. Eh, entonces, ¿según vos hay que separar completamente eh, el artista de la obra? ¿No hay que hacer ningún análisis a partir de, de si el artista? No, no digo, no, a ver,
2: no digo no hacer ningún análisis, digo
1: un eh... análisis estético, digamos.
2: Yo digo, a ver, depende del análisis. Porque si el, si, el análisis, si el análisis es un análisis que se orienta a la contextualización, a la historización de una determinada manifestación estética, bienvenido. Si el análisis va a ser para juzgarlo o descartarlo, ¿no? para sacarlo de, 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 de algún canon, porque, porque el tipo era machirulo, o, o, o porque era ladrón, qué sé yo, eh, a mí ahí me parece que se está haciendo una casa de brujas propia del de tipo de casa de brujas del 2020, aplicándolo a las categorías de la sociedad de la década del 50, en el caso de Pollock, por ejemplo. En donde la, de, 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 de las formas de percepción y las formas de construcción de la subjetividad era totalmente diferente. Entonces, yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado en la historización. ¿No? Es poner las cosas en su contexto. Ahora, por ejemplo, en mi libro, en que creo que es el capítulo 9, donde yo hablo de Adrián Villarrojas. Si Adrián Villarrojas viene a ser un gran proyecto artístico, digamos, plurianual, en torno del de antropoceno y la culpa que tenemos todos en, eh, en llevar a la tierra, empujar a la tierra a su propia autodestrucción y su muestra la patrocina eh, eh, Volkswagen, el año que a Volkswagen le, le obligan a sacar la mitad de los autos de circulación que habían vendido ese año en Estados Unidos porque había mentido con, la, con el tema de la emisión, bueno, ahí tengo algo que decir. Digamos, si tu proyecto es totalmente estético y tu modo de demostración es totalmente inmoral.
0: Bueno, acá justamente podemos entrar en lo que es tu libro, Historia contra pelo del arte argentino, que va a salir eh, post-COVID-19 eh, por la editorial su sudamericana. Y bueno, vamos a recorrer un poco de la historia argentina y, de, eh, y, y eh, bueno, del arte, lo que están interrelacionados. Comenzás hablando de la construcción del Estado-Nación y me gustaría eh, que puedas explicar esta relación de construcción de una nacionalidad, de un otro y de una élite, de una hegemonía a partir de este, las pinturas de Juan de, que, bueno, que ejemplificaban a Juan, Juan Manuel de Rosas, a Los Malones, etc. ¿Qué relación encontrás entre la, entre la conformación de un Estado-Nación y el arte?
2: Bueno, a mí lo que me, me, me atrajo particularmente, porque, digamos, yo lo que me propuse hacer era una, una revisión, un survey, no es un survey crítico de digamos, de lo, que, de lo que se había dicho y cómo se había aproximado, eh, la crítica había aproximado al arte argentino desde sus comienzos. Y, y una de las cosas que claramente sale a la luz apenas empezamos a hablar de la construcción del Estado argentino es el trauma del de ser argentino. ¿no? Es decir es Y el trauma del ser argentino tiene que ver en principio con que es un país construido a partir de una desaparición. ¿no? La conquista del desierto. Que además es la conquista del desierto como concepto es un concepto raro, porque si es desierto no hay nada que conquistar. Entonces ya de por sí Es decir, el término es una mentira. Entonces, el, eh, estas son las cosas que me empezaron a interesar en términos de, ok, somos un país que está construido a partir de ausencias. En un páramo, al final del mundo, en donde ni siquiera hay, no, estamos hablando de Buenos Aires, porque eso es un, eh, ni siquiera hay eh, eh, colinas, montañas, es decir, es directamente un espacio sin imágenes. Eh, y a partir de ahí, lo que se empieza a armar es una, un uso de las imágenes que está directamente vinculado con la generación de un orden social, y es un orden social que en principio es claramente racial, esto lo, lo, lo trabajo mucho con, con, con el arte de los viajeros, ¿no? Por ejemplo, Essex Vidal, en donde el modo que construye las, las imágenes son claramente, eh, por ejemplo, es una, es una imagen de Buenos Aires totalmente orientalizada, parece como si fuera Marruecos, ¿no? Y, y, y coloca en esa...
0: Algo que se ve también, por eso traía a la élite en los viajes de Sarmiento, ¿no? Eh, claro, en, en ese sentido.
2: No, no, totalmente. Es decir, el, el Sarmiento, en, en, en ese particular caso, Sarmiento es exiliado por Rosa. Rosas, tiene que escaparse del, del, del orden rosista, y, y cuando él, él habla desde Chile, él hace uno de los primeros críticas de arte de Argentina. Él, él hace la, la crítica para, el diario, eh, para un diario chileno de una muestra en la que participa Montboisant. Y Montboisant es un artista que representa imágenes orientalistas. Esas imágenes orientalistas que Sarmiento, en el, en el Facundo, desprecia, porque todo lo que es orientalista todo es déspota, tiene que ver con, es como una analogía de rosas. Pero como Sarmiento, este, este, esta pintura fue pintada por el, el, el discípulo de Guérin, ¿no? es decir, de, por un discípulo de lo que es la vieja escuela de David en el neoclasicismo francés, Sarmiento se... Sí, sí, sí se emociona, digamos, y, 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 y todo lo francés como que pasa a ser sinónimo, aunque represente la barbarie, pasa a ser sinónimo de, de, de belleza total. Eh, y esto, cuando nosotros, entonces tenemos esto, y cuando vamos al, al, al caso del arte racista, el arte racista es un arte profundamente costumbrista, pero es un arte costumbrista para marcar claramente qué está siendo observado. Quiere decir que el arte argentino, desde sus orígenes, es un arte que... Existe para apuntar a un orden racial y una estructura racial fuertemente organizada entre negros, eh, criollos y blancos, blancos extranjeros. Esto es lo que se ve claramente en ese exvidal y en ese primer momento. Y después lo que, lo que las imágenes se usan para advertir que estamos siendo controlados. Es decir, y esto es importante eh, entenderlo porque este es el ADN de nuestra argentinidad visual, ¿no? Empezamos por ahí. ¿En qué sentido
0: controlados? No, no, porque o sea, a ver, en el cuadro de, de Sex Vidal eh, el hay 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 un control, pero pero de una de una élite sobre una sobre unas minorías, bueno, no sé si minorías, pero en este caso son los oprimidos, por eso no están entendiendo el concepto no, de No, el, el,
2: cuadro, el, el cuadro de Sex Vidal es un cuadro, bueno, pero el cuadro de Sex Vidal tenés que ponerlo en contexto, es, un, es él es un viajero. Anglo, que está mirando con una lectura muy inglesa el, eh, es decir muy blanca, los modos de organización de la sociedad, en donde claramente uno tiene a un negro que además es, es, es representado como deformado, como un bicho y a un mulato que hace, que hace de, 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 de equilibrio entre el blanco y el negro y a la mujer blanca que es la Virgen María, ¿no? que es la, la, la el baluarte de la reproducción social. No, yo me refiero, cuando hablo de rosas, me refiero más a Butler, me refiero a lo que, lo que, lo que ocurre más adelante con, oh, un, un par de años más adelante, por ejemplo, con la pulpería en donde está, eh, están todos, estas, estas escenas de pulpería en donde lo que tenemos son básicamente escenas costumbristas, muy tradicionalmente vinculadas al arte flamenco, por ejemplo, ¿no? las Mary's Companies, que la Mary Company, en el arte holandés o el arte flamenco, es el momento en el que los soldados descansan, se emborrachan y tienen sexo. En este caso, en el caso rosista, es el momento en el que el soldado, que es el, digamos, el, el, el soldado, que es el, no es el soldado en la guerra, sino que es el soldado rosista que hace de parapolicía, ¿no? Claro. Eh, está... En la, en la pulpería, y en la pulpería uno lo tiene tocando la, digamos, con la payada, la payada es el momento en el cual se comunican, la, 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 se comunican las noticias, arriba hay, la, 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 la pintura está dividida en dos planos, en el medio hay un poste, arriba del poste hay un soldado, ese soldado es la cámara de CCTV que te está mirando, esas es Rosas, sí. y después tenés el, el lugar de la mujer, la mujer es muy interesante en ese, en ese cuadro para pensar cómo se representa la mujer de los principios de la historia de la, de la pintura argentina, porque es directamente un cuadrado la mujer, es un animal de trabajo o un animal reproductivo. No, no, no hay una idea de la mujer de la china o de la mujer rosista como, es una, eh, como, como, como un objeto de deseo, sino que es un animal reproductivo, un animal estacional que, o un ser un ser estacional que eh, garantiza la perpetuación de esta estructura homosocial que se llama orden rosista. Uh
1: -huh. sí, sí, en sí. tu libro me gustaría citar un, un fragmentito para reflexionar un poco sobre esto. Dicís, cada obra de un museo da cuenta de los valores, ideas, gustos y costumbres que resultan dominantes en la comunidad en un momento determinado. Esta frase me hizo, me hizo, me hizo reflexionar sobre si sí, el arte, eh, si los museos contemporáneos hoy en día realmente reflejan los gustos de una época en general. Yo no, no me imagino, por ejemplo, la gente de los barrios yendo a un museo de, de arte conceptual, por ejemplo, no, no me parece que, que represente realmente sus intereses o sus gustos, sino que a medida que, que, que fue pasando el tiempo el arte se fue volviendo cada vez más elitista y hoy en día quizás el museo representa más el gusto o las costumbres de una clase social muy alta que del pueblo en general o de la gente en general, de la comunidad, como, como decís vos.
2: Sí, bueno, ese párrafo es en el contexto de la construcción de los museos nacionales. La construcción de los museos nacionales, porque ojo que ahora hoy el museo es otra cosa, el museo el Malva, el, el MoMA, son otro tipo de intereses,
1: el tipo de historia que se cuenta ahí es otra. Claro, Pero, eso me interesaría saber, ¿qué, qué intereses se, se cuentan ahí? ¿Qué, qué historia se cuentan?
2: Eh, tenés que ir por, por parte, es decir, si, si estamos hablando de mi libro, estamos hablando, yo fundamentalmente me concentro en el Museo de Bellas Artes. Y el Museo de Bellas Artes eh, refleja una narrativa que es la narrativa de la generación del 80 y esta idea de civilización y barbarie constituida a partir de un arte eh, criollo, eh, que se refuerza a partir de la inmigración blanca eh, iluminada hasta que esta inmigración deja de ser iluminada y pasa a ser un peligro, que es la inmigración de nuestros abuelos, ¿no? Que ya, entonces, <risas> nada más, que ya ahí cambia la historia, eso la no de, es Sarmiento ya, la de eso ya es colibadino. ¿Cómo, cómo?
0: La de Miguel Cané, ¿no? Para, para, para los que nos están viendo ya la segunda ola inmigratoria, la de Miguel Cané en 1904, por ahí, más o menos por eso, la ley de
2: residencia. Sí, señor, exactamente, exactamente. Ahora, si hablamos del MoMA, por ejemplo, bueno, uno, el creador del MoMA es Alfred Barr, y Alfred Barr, una de las, de las muestras... Eh, canónicas del de el, el arte de la vanguardia, es decir, cuando uno abre cualquier libro de historia del arte, digamos que de, de, de enseña enseñan historia del arte del siglo XX, va a estar la muestra de cubismo de, y las vanguardias de Alfred Barr en el MoMA. Y eh, Alfred Barr en la tapa del catálogo hace un diagrama en donde coloca, que seguramente lo vieron alguna vez, es, decir, coloca, es el diagrama de los movimientos artísticos de la vanguardia, donde coloca cubismo, dada, da, entonces todo como se relaciona, como si fuera un diagrama. ¿Qué pasa ahí? Ese es el MoMA. El MoMA toma la vanguardia, que es una... A cuando hablamos de la vanguardia estamos hablando del de suprematismo ruso soviético, ¿no? Tras la revolución rusa Estamos hablando del neoplasticismo Estamos hablando de eh, eh, Rochenkos, ¿no? Estamos hablando del Dada Estamos hablando del futurismo fascista digamos, Viene con una fuerte carga política Eso lo toma el MoMA Y lo transforma, lo higieniza Y lo transforma en Expresiones formales Que discuten entre sí Dentro de un sistema Artificial llamado Arte entonces, digamos, le quita todo, toda eh, eh, connotación política, eso es el MoMA. Entonces, todo lo que entra al MoMA se higieniza, inclusive cuando tiene connotación política, inclusive esa connotación política es higiénica, la última colgada, por ejemplo. Fíjate nosotros tenemos una curadora argentina en el MoMA de arte latinoamericano, ¿no? contratada por Patricia Félix y ella hizo una sola muestra, que es una muestra curando la colección de Patricia Félix Cisneros, eh, de arte abstracto La economía, ¿sí? que Nada que no, que, que no tenga nada que ver Con la sociedad Ni con ningún momento político Ni nada es decir, tiene, Eso es el MoMA El MoMA higieniza
1: Después, ¿Y eso, ¿Esto es intencional o responde más bien A los gustos personales de, de la élite? ¿O hay una intención O vos pensás que hay una intención eh, concreta En despolitizar el arte?
2: El gusto siempre es político ¿No? El gusto siempre es político Sino, inclusive cuando hay una intención de despolitizar, hay, es una intención política. Eh, la idea de, de, del, del MoMA es la de transformar el arte de vanguardia en algo puramente estético. ¿no? Es decir, la ética desaparece de, esa, de ese equilibrio. Después esto generó una reacción que fue la década del 70, en donde el arte directamente empuja la estética fuera y se transforma solamente en ética. Tucumán arde, ¿no? Es decir, donde ya no hay, no hay, no hay lugar para la estética. este es otro problema, porque ahí es donde está el arte. ¿Por qué estamos haciendo arte y no salir todos con fusiles a la calle? Que de hecho los artistas tu, después de Tucumán arde decidieron, muchos decidieron dejar la, el arte, porque el arte termina siendo un obstáculo frente a la praxis política. Esto, década del 70. Pero, pero en realidad eh, todo es política y, todo, y toda política tiene que ver con la lucha de sectores, ¿no? Y sectores, sectores hegemónicos y sectores eh, que definen su identidad respecto de ciertos parámetros. En el caso neoyorquino eh, y a ese nivel de eh, conformación del gusto, la idea es de ciertas cosas no se habla. Nosotros hablamos de estética y hablamos de... ¿no? Es decir, es un, es un tipo de análisis formal eh, en donde no entran ese tipo de consideraciones. Pero, pero digamos, es decir, el gusto siempre es político. Es decir, y sos... esto es algo que, que, que en el libro quiero marcar. ¿no? Pero
0: vos casi como que impersonalmente decís, como que hay una estructura impersonal, en la cual el mercado de, del arte supondría que a partir de los 70-80 se neoliberaliza y hay... Este, o sea, ese es un concepto muy marcado en todo tu, tu trabajo, en el cual hay como una neoliberalización del mercado del arte. Creo que ¿Te hace el ¿tien?
1: concepto, precisamente, neoliberalismo artístico en la página 228? Sí, sería interesante por ahí ahondar un poco en esos, en esos conceptos.
2: Sí, eh, bueno, es, 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 el concepto de, de neoliberalismo es complejo. Es complejo porque... Eh, uno de los riesgos que corremos es el de pasar de una lectura setentista, en donde la culpa es del Estado totalizante, toda la culpa tiene Estado, la lectura Foucaultiana, ¿no? Eh, eh, donde, que es una lectura muy paranoide y muy negativista, ¿sí? donde no, uno no se sale de esa cosa, y cambiar eso por la palabra neoliberalismo. ¿no? De esta culpa es neoliberalismo no. sí, eso es algo que... Yo tené, eh, eh, traté de estar muy alerta. Ahora, este libro fue un libro escrito durante Macri. Y eh, lo, que, lo que yo fui viendo en la Argentina es que Arte va, se transformó en el prisma del arte argentino. Es decir, el, 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 la crítica desaparece, eh, la crítica pasa a... Queda refugiada en, de manera muy fragmentaria en el ámbito académico internacional. En el ámbito académico nacional no hay crítica, es decir, no son los que ocupan los espacios. Eh, quedan algunos, algunos críticos, pero que vinculados con los, eh, con los diarios, eh, que para seguir funcionando tienen que ser funcionales a cierto discurso, porque si decís algo que a los artistas no les gusta, eh, no va. Y toda esta, esta decadencia de la crítica coincidió con el auge de Arteba, que no es el auge de un mercado, nunca llegó a haber un mercado pujante. Pero digo, ese, ese, esa instancia comercial terminó definiendo el modo en el que se critica la obra, o mejor dicho, que no se critica la obra. Y se fue transformando entonces todo esto en, un, en una élite. En no me gusta decir la palabra élite, ni siquiera es élite. Es un, un, en un grupo cerrado eh, que se transformó en una cámara de eco, donde se, se dicen lo que. Esto métanse en Instagram a cualquier artista de, 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 de tu grupos y vean el Instagram. Amo, te, te amo, amor, amiga, te quiero. Bueno. Eh, el efecto de esto, el efecto de esto fue que paralelamente lo que empieza a desarrollarse con Macri, y esto es un fenómeno internacional, lo que pasa es que en Inglaterra esto tiene que ver con la creación de Tech Modern en la época de, de, de Tony Blair, pero en, en Argentina llega con Macri y es esta transformación del sector cultural en el sector de la economía creativa, o las economías creativas. Y cuando entra esto a funcionar, ya el arte deja de ser juzgado a través de ciertos criterios que tienen que ver con lo estético y, y tienen que ver con el arte y pasan a ser evaluados a partir del retorno de inversión, de cuántos cuántos espectadores, de, cuánto, de cuántos eh, artículos fueron escritos sobre vos, de cómo le va a la institución que, en la que vos eh, expones... Y la cosa empezó a cambiar. Esto, por ejemplo, eh, hubo también la expresión K de esto, que fue Tecnópolis, por ejemplo. ¿no? Que entra en esta lógica de las economías creativas. Porque la economía creativa es un modo muy barato para ciudades de promocionarse en el mundo para ser lugares de creación de valor, supuestamente, y demás. Porque es mucho más barato que hacer de, eh, incentivos fiscales eh, directamente poner un cafecito, poner un, un, un par de exhibiciones y demás. Esta fue la estrategia de, de, de Macri, por ejemplo, con el Museo de Arte Moderno de, la de Buenos Aires, de ¿no? que puso mucho dinero ahí para, y que todavía sigue poniendo mucho dinero ahí, para que genere una escena que supuestamente iba a dinamizar un tipo de eh, urbanización, que era los, ¿cómo, cómo se llama? El barrio el barrio de las artes, o el... Bueno, tiene un nombre en Argentina, en, en, en todo el desarrollo macrista en la ciudad. Eh, y ahí aparece la usina de las artes, aparecen todo este tipo de cosas que tienen que ver con una concepción, pero es una concepción absolutamente eh, retrógrada ¿eh? De, 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 la, de la política cultural. Es una, es una cosa que en el mundo se hacía en, a mediados de los 90. Estamos hablando de 25 años, eh, por lo menos 20 años más tarde, que se intenta hacer en Buenos Aires, y por supuesto no funciona. Es la concepción, es la idea del emprendedurismo, ¿no? el, el emprendedurismo cultural. Y esto tiene su efecto también mezclado con la ausencia de la crítica. Porque una no las dos simple, cosas... No. Y... Sí. No, 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 pero esto último te iba a decir porque el otro día eh, estaba viendo, eh, Gustavo bruzzone tiene un restaurador, eh, que lo ayuda en su colección, y tienen un, hacen unos videos en Instagram, y mostró un video de ¿ves esas cosas que Instagram, que es un mundo de información y de cosas que de golpe encaja, decir, de golpe veo este video, y este es un video vintage, ¿no? es, es, un, es de archivo, que estas son las cosas que tiene Bruxone, excelente, que tiene Bruxone, y es un archivo donde habla Ruth sacar esto es Ruth Benzakar antes de morirse, estamos hablando de hace 15 años, o 20 años, ¿eh? Y ella, esto lo ponen la gente de este archivo, como fíjense la maravilla que era Ruthven Scarborough, justo creo que, se, que era el 20 años de su muerte. Y ella dice en ese archivo: dice, no, le hablé a Laura, Laura Buchelato, directora de Museo de Arte Moderno, ¿cómo se atreve a poner a ese artista con ese otro artista? Porque si no, ella está confundiendo a la gente. Hay que hacer lo que le dice la galerista. Esto lo pone. Eh, eh, esta gente de total buena, buena, buena voluntad para mostrar digamos, qué buena, qué, qué, qué proactiva que era. Pero cuando, no, no se ponen a pensar lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo era, ya hace 25 años, es el modo hegemónico de curar arte en la Argentina está dictado por las galerías top. Y si un, un curador no hace lo que el galerista no lo que el galerista quiere, o no le damos el artista... O les arrochamos el piso y de hecho Laura Ucherato termina renunciando.
1: Ahora, vos crees que. hablás mucho eh, del sí, sí. El tema, un tema muy polémico, muy interesante, que es el arte y el lavado de dinero. Y acusás al hijo de Marta Minujín, Facundo Gómez Minujín, de estar involucrado en justamente en el lavado de dinero a través del arte.
2: Sí, pero no en mi libro, ¿eh? Eso en. en, en no, no,
1: en entrevistas en, y
2: en, en el blog sí, En sí. mi blog. Bueno, eh, a ver. Yo no lo acuso. Lo que, lo que, esto fue de público conocimiento. Yo digo, eh, Minujín, si no me equivoco, está involucrado. Es decir, no, no sé, digamos, hablar de esto no, no, no sé porque no tengo los datos, pero, digamos, él, él, en su momento estuvo imputado o involucrado en... Dos causas, ¿no? Bien. En esas causas, que es la de compra de dólares con información de... Es decir, él tuvo una reunión con el ministro de Economía eh, que no puede tener esa reunión, no podía existir legalmente esa reunión, eh, creo que fueron días antes de el, una, una evaluación, ¿no? Es decir, una de las primeras evaluaciones más con lo cual, bueno. Eh, esta persona, esta persona, es el, era el presidente de Arteba. Fíjate lo que la, te dije antes de Arte en la,
1: la JP Morgan, ¿no?
2: Él es, el, encargado, él es el, el representante de JP Morgan en, en Argentina. Digo, en esa calidad, él no podía tener esa reunión con el ministro de Economía. En ese momento, si no me equivoco, ¿quién era? Era. Ah. Oh. Era...
1: Hubo tantos que no, no me acuerdo. Sí, no, no. El, eh, pero el, bueno, esto para, para el, 15, el que lo 16, quiera.
2: En el
0: 15, ¿Cómo? 16, ¿en cuándo?
2: Esto fue 16, tranquilamente, sí. No fue Prat-Gaim. No, no fue Prat-Gaim. Duhovne. Duhovne. Fue con Duhovne. Eh, digo, a ver, si no, volvamos es decir, todo lo que dije antes del de lugar de Arteba, el lugar de las galerías, el lugar de cierto sector, el tipo tiene una reunión que no puede tener con el, eh, con el Ministro de Economía. Esa persona es simultáneamente el presidente de Arteba. Digamos, eh, mm, es válido decir que el arte internacionalmente ¿eh? es un instrumento muy eh, fácil de lavado. ¿Por qué? Porque el arte es lo que dos partes deciden que vale. El arte no tiene valor de, no es el petróleo, vemos que viene con, el, con un valor viste ya asignado de acuerdo a la oferta y la demanda en otro lado. No, el arte es, como yo te vendo esto y te digo... Son dos millones. Y vamos a acá están. ¡Pum! Se acabó. Es decir, el arte, el arte es, lo que, es lo que alguien quiere pagar. No es lo claro. que no tiene valor. Eh, eh, con lo cual, eh, digo, eh, el, el sistema del arte argentino eh, eh, tiene opacidades.
0: Como siempre, le pedimos a nuestro invitado que musicalice. Así que,
2: en este primer corte,
0: vamos a presentar Sober. The Childish Gambino
3: And now that it's over I'll never be sober I couldn't believe But now I'm so high Um, if you just give me some time
1: Justamente que, que hablábamos de, de las feria y el lavado de dinero, me pareció muy interesante que en el libro hablas de empresas que invierten en arte para limpiar la reputación y pones un ejemplo que a mí realmente me perturbó, que es de los Sackler y la, el psicofármaco, si no me equivoco, el Oxycontin.
2: Oxycontin, si sí.
1: Sí, me gustaría que, que cuentes un poco esa historia porque es muy, muy turbia.
2: Eh, eh, bueno, es una de terror. Bueno, es una de las historias de terror, del, del no solamente del mundo del arte, ¿eh? es decir, de, sino del, del, del pasado reciente. Estamos involucrados, si bien el blog, eh, debo decir, en esto fue muy pionero, ¿eh? porque nosotros empezamos a hablar de esto, a, ¿por qué empecé a hablar de esto? Apenas porque yo noté, esto entra en el libro de la mano de Adrián Villarrojas y que él inaugura con su... Eh, instalación Today We Reboot the Planet, en la Serpentine Gallery, en el anexo de la Serpentine Gallery en Hyde Park, yo viví enfrente, eh. Eh, en, financiado por los Sackler. Entonces ahí yo empiezo a entrar en contacto con esto que estaba pasando con los Sackler. Eh, ellos son los dueños de, una, de, de, de la empresa de opioides para eh, no tranquilizantes y, y todo esto. Y ahora están enfrentando una serie de juicios, tenemos pero, pero cientos de juicios en Estados Unidos, porque ellos directamente habían comprado los medical journals para, en donde los médicos eran asesorados, tenían la información para saber si esta medicina era adecuada y si no era adictiva. Básicamente escondieron el hecho de que estaban dando opioides fuertísimos, súper adictivos, que después cuando los médicos los discontinuaban, eh, los pacientes... Se, digamos, adictos. adictos y se tiraban a la, a la, a la heroína. Y, 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 y muchos morían. Bueno, estamos hablando de miles de muertes. De hecho, eh, Nan Golding toma esta causa y termina durante los últimos cuatro años haciendo piquetes en frente de eh, algunas instituciones que, como la de la. De, 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 la Serpentine, donde que había inaugurado Villa Rojas con una muestra ética sobre el, el estado de la, la ecología y, y el lugar, la responsabilidad. Yo lo que trabajo en el libro es cómo ese tipo de arte que está orientado a activar en el espectador una sensación de culpa, que es una culpa muy propia del de neoliberalismo, en, en, en términos de que lo que hace es generar en el espectador o en el consumidor la sensación de que a través del consumo o a través de la presencia, ya de por sí redime su propia responsabilidad respecto de un tema. Eh, es como que él eh, apunta a un tipo de espectador adicto a la culpa, a sentirse culpable, como que entra en un estado de, de, de dependencia respecto de la obra y esto es el tipo de arte que hace él, que hace Tomás Arraceno, por ejemplo. Es un, es un arte didacticista orientado a un público pequeño burgués culposo.
0: Pero, digamos, eh, los desnudos de Colibadino, por ejemplo, para la burguesía de los 80, ¿no tenían también esta cuestión, por decirlo, con cierta culpa también?
2: Eh, a ver, vos te, te estás refiriendo a los desnudos que coleccionan los primeros coleccionistas de arte de el, el, el Bellas Artes, por ejemplo, Flohan eh, y, y, y los, que, digamos, los que compraban en claro, Europa.
0: exactamente, ¿sí? Sí, ese, exactamente. Tipo de, sí,
2: sí, sí. ese tipo de desnudos. Bueno, ese tipo de desnudo es muy interesante porque eh, lo que uno ve en el siglo XIX en Argentina, y, y, y luego en los principios de el, la conformación del, del Nazar del museo, y de las primeras colecciones, es que esto lo dice Esquiafino, ¿no? Cuando va la mujer de Guerrico, uno de los primeros coleccionistas, va a su estudio en París, ve el reposo, su, su desnudo, un desnudo simbolista, eh, muy ambiguo, y no le gusta. ¿No? Eh, lo, 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 lo rechaza Y él dice, que afino dice Pero qué raro que no le guste si tiene la casa forrada De desnudos Claro, lo que pasa es que esos desnudos Eran desnudos eh, Franceses eh, O eh, eh, hechos dentro del de canon del arte propio del neoclasicismo o del de romanticismo. Es decir, lo que venía de afuera, matizado por ese orientalismo y por, esa, y por ese tipo de, 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 de filtro, era totalmente digerible para esta, para esta burguesía eh, pujante argentina que quería consumir modernidad. Ahora, cuando le dabas real modernidad si el que era el caso de Esquiafino, de, de que con el reposo le da una suerte de homenaje a Jotán en versión pi pictórica, los argentinos entraban en pánico.
1: No me el caso okay. un también muy, muy posterior de una bailarina de ballet, ¿no? que también eh, los argentinos, como ejemplo de esto, de que los argentinos quieren modernidad, pero cuando la tienen... Le teme. Isadora Duncan. Es
2: decir, los dos ejemplos que yo, que yo doy en el libro son Isadora Duncan, cuando, cuando viene, es decir, viene, Isadora, aunque está muy vinculado con ese cuadro, porque es un cuadro de reposo, vayan todos a verlo, en el Bellas Artes, eh, de Eduardo Osquefino, para mí es, es la pintura. Pero qué
1: impresionante sí. el, cómo está pintado el terciopelo, ¿no? Es, es asombroso mí, técnicamente.
2: Para mí es una para mí es el antes y el después del arte argentino, esa pintura. Porque además es una pintura profundamente ambigua, es una pintura que a una argentina que buscaba certezas, él les da duda. Y el, digamos, fíjate que hasta, hasta hace muy poco el, el Bellas Artes no sabía qué hacer con esa pintura, ¿eh? de hecho estaba en un costado, en un rincón... Eh, marginada. Totalmente marginada, porque claro, no, 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 había, no había categorías para entenderla. Esa pintura hay que entenderla en relación a la relación personal que tenía Odán con este film. Eh, es decir, Esquiafino era el amigo argentino de Rodin y, ese, y el lugar que tenía Esquiafino de privilegio en la cultura argentina, en el, en el mundo del arte argentino, era porque Esquiafino podía ser de intermediario con el, el, lo top del de arte en Francia. Que esto para una Argentina con tanta plata en ese momento no es pavada, porque plata no, no significa que vos puedas saltear las colas y obtener las obras de arte importantes por esto es que mediante es que afino, Argentina logra el encargo de la estatua del de monumento a Sarmiento en el Parque 3 de Febrero por ni más ni menos que Rodán.
1: Otra que obra que no tuvo, no tuvo buena recepción ¿no? por los argentinos
2: Pero fíjate que es lo mismo porque cuando vos vas a ver esa obra esa obra parece como que no está terminada eh, parece como que que se disuelve en la materialidad, que es muy propio de Rodán. Rodán es esta idea de que la figura sale de la roca, pero también se quiere meter. Es decir, Rodán no te da, Rodin no te da esa, esa... Lo que te genera es presencia no representación, es decir, no te da algo autocontenido que vos lo, lo tenés ahí y no se te viene encima y que, y, que, y que lo podés decodificar perfectamente, sino que en el caso de Rodin es como una obra que no termina de hacerse, es como que está en proceso de devenir. Y esto es lo que hace él, en como homenaje a Rodin, en el reposo, esta obra. Y es una obra que parece que se está metiendo, que es una figura muy poco definida, femenina, pero también puede ser masculina, andrógina, se, está, se quiere meter dentro de la pintura y al hacerlo marca una bandera argentina. Entonces, eh, eh, esto para mí era, era, era demasiada información, era demasiado, era demasiado extremo. Es decir, lo que es lo que Afino no calculó fue, yo creo que es eh, que digamos, subestimó. La, el conservadurismo en el gusto argentino de ese momento, y él lo, 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 lo vivió a flor de piel. Por eso es decir, la, la carrera es que Afino fue una carrera como director de Bellas, del Bellas Artes, fue una carrera muy exitosa, pero también muy frustrante, porque siempre estaba como que, como que no recibía el reconocimiento ni el presupuesto ni el lugar que, que, que él pensaba que tenía que tener. Y es esta relación rarísima que tiene la Argentina con la modernidad, es decir, la bueno. quiere pero la rechaza.
1: Justamente hablando de esto, ¿no? Hablando de cómo los argentinos ven al resto del mundo, principalmente Europa, hay un concepto que recorre todo tu libro que es el concepto de, de colonización y arte de colonia. De colonia. <coughs> me gustaría si podías especificar o desarrollar un poco estos conceptos.
2: Bueno, es decir, el, el, una historia del arte depende de quién la cuente, ¿no? Es decir, una, una de las cosas que me, a mí me impulsaron a escribir este libro es la, la, la increíble ausencia de historia, puntos de vista argentinos. Y a medida que vamos avanzando en el, el nuevo milenio, inclusive, y, y, y invito al que, al que quiere probar lo que digo, a que se meta en cualquier artículo, de en cualquier crítica de arte argentino en el mundo, el arte argentino en el mundo, solamente, el arte argentino solo se valora hoy si tuvo éxito en el mundo, o si otras narrativas hablaron bien en el mundo. Es decir, estuvo, lo compró la Tate eh, y tal eh, revista hizo esta reseña de este artista, por eso le vamos, a dar, le, le, le vamos a prestar atención. De alguna forma la idea era romper esto para crear una, una mirada que pueda constituirse a partir de nuestra propia de nuestra propia diferencia. Y para hacer eso te tenés que colocar en otro lugar. Por eso una, una de las ideas de, del libro era permanentemente desarticular esa mirada desde afuera. ¿Cuál es la mirada desde afuera? La mirada desde afuera es pensar que el arte argentino es la versión argentina de algo que está afuera. Por ejemplo. Eh, 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 Petoruti. Petoruti es el Picasso argentino. Ya plantear las cosas así, ¿no? Es borrar el, eh, lo argentino. Es decir, solo porque, porque estás colocando lo argentino como una derivación, como una copia de algo que está afuera. Es decir, y este es el problema que yo y de hecho en mi próximo libro es, es algo que yo estoy viviendo en carne propia en términos de disciplina con la historia del arte, porque la historia del arte siempre te obliga a volver al canon. Es decir, siempre vos cuando hablás de el arte destructivo, por ejemplo de Luis Wells, o el, la neofiguración, tenés que hablar en términos de la relación con la nueva imagen o con la, el neoexpresionismo alemán o eh, inglés o... Eh, en la transmoguardia italiana.
0: ¿Pero no es, es un problema de siempre... la creación justamente de los latinoamericanos en sí? ¿O vos crees que es una hegemonía imperante, indestructible de, de, de los países desarrollados?
2: Pero, a ver, el, 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 la, la opresión está en el lenguaje. Es como, 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 como digamos, el objeto es el objeto que está ahí. El tema es cómo accedemos a él. Si yo accedo a él, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. A mí me invitan a escribir eh, un artículo, un capítulo en el, cap, en el catálogo de Ida una artista alemana emigrada a Argentina, que había trabajado con André Loté, una persona eh, que ella llega a Argentina, estamos hablando de es una artista que tiene 102 años, tuvo una muestra en el, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, tiene un apartado en el libro, y ella es una, una artista que, que, que muy sui generis, ella hace como collage, trabaja horizontalmente, nunca participó del mundo del arte, ella solamente se encerró en su habitación, posiblemente con algún tipo de depresión o algo, se encerró en su living, tuvo dos hijas, que las conozco, se encerró en su living y ella trabajaba en su living, nunca mostró, no quería interactuar con el mundo del arte argentino, ella estaba en su propio mundo, Era su propio su, su modo de feminismo, si querés, era una, un repliegue en su, a su propio espacio íntimo. Eh, cuando a mí entonces me invitan a escribir este libro me mandan un... Me, me muestran lo que había sido escrito para ese libro ya. Todos hablaban de ella en términos de su relación con la vanguardia europea. Es decir, porque esto que hace se parece a Kandinsky. Esto que hace se parece a esto. Esto, digamos, si vos hablás del arte solo en relación a coordenadas establecidas que además fueron establecidas en otros lados, Siempre vas a ser menos.
0: Está bien, pero yo lo, lo que digo es que no hubo algún desarrollo. A ver, porque por ejemplo, acá vamos a algo que vos llamás artistas manipulados. Bernie, Yomi, Minujín. ¿No hay una interrelación entre política y arte que efectivamente construyó a que estos artistas no, se, no, no, se pudieran, no pudieran batallar en el mercado este, de una manera distinta?
2: Sí, es decir, digamos, no, no, no quiero moralizar la cuestión, es decir, en, en, el, en esos casos en particular, por ejemplo, en el caso de Bernie, eh, yo, digamos, hablo de Bernie como artista manipulado, porque el problema que, 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 que yo vi con Bernie era que a medida que fueron avanzando, avanzaron los años del kirchnerismo, ¿no? del, del, del primer kirchnerismo, Bernie se fue transformando en una especie de punta de lanza, de una concepción del arte político ideologizado Derivado de la década del 70 En donde a, tanto, por ejemplo, a él como a Juan Carlos Di Stéfano, no Solamente se lo analiza como la representación visual De un conjunto de ideas políticas Y punto Entonces mi pregunta es, ok, ¿dónde está la estética? ¿Qué es lo que hace bernie qué hace a Berni particularmente interesante. Entonces ahí yo empecé, lo que empecé a analizar es, bueno, acá Bernie él de hecho estudió en, se fue a, a estudiar a, a España, él, hay un fuerte componente hispanista en la obra de Bernie y después ese fuerte componente hispanista se transforma en otras cosas, él pasa por todo una, un aprendizaje surrealista, lo deja, llega a Buenos Aires y, y tiene una, llega a Rosario, y tiene una relación... Renueva su relación con el realismo, con este realismo, este nuevo realismo, y ese nuevo realismo le es insuficiente y empieza y tiene que incorporar los elementos, tipo las chapas, la, las cosas de la villa, decir, te, tengo porque ya no es suficiente para representar. Pero inclusive cuando él está representando de manera social, no representa lo que la teoría está diciendo que representa. El ejemplo que doy es el ejemplo de manifestación, en donde manifestación, lo que cuando vos lees lo que dice la entrada de manifestación en el, en el Bellas Artes es un grupo de proletarios avanzando hacia el futuro, como si fueran los proletarios ¿no? del, del comunismo. Eh, y cuando vos mirás ese cuadro, la evidencia visual es que en realidad esa marea humana. Está mirando para todos lados, no coincide en la mirada, eh, no, no parece ir a la, a la fábrica sino salir de la fábrica. Es decir, en realidad esa pintura está, cuando uno mira la pintura, ¿no? cuando uno deja de, de entrar a la pintura a través del de, eh, el preconcepto histórico, político o teórico que uno tiene del artista, ¿eh? que es Bernie es el artista peronista, porque que no, que además no lo fue. Eh, cuando uno se sale de esa mirada, vos te das cuenta que esa obra lo que te está mostrando es que el, el, el sector inmigrante, obrero argentino, no tiene conciencia de clase y está totalmente desarticulado. Es una, es una pintura absolutamente pesimista, que tenía razón, no, 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 no optimista. Eh, esto, es lo que, eh, esto es lo que me interesaba. Por eso digo, es un artista que, ese es un artista que fue manipulado por las lecturas politizantes posteriores. Y el caso de Marta Menuhin es diferente, porque el caso de Marta Menuhin, Marta Menuhin comienza a producir y entra dentro de un debate internacional que tiene que ver con los intereses de André Maduro y de eh, Charles de Gaulle, y cómo reinsertar al arte francés decadente dentro de un esquema en donde el pop comienza a aparecer, y ahí aparece, el, y, y, y una de las cosas que les ocurre es traer cosas de la periferia, como para poder dinamizar eh, el arte francés sin herir demasiadas susceptibilidades. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, esta idea de renovar, es decir, que fíjate que además Marta Menujín está fuertemente filtrada por Miki de Sanf'al francesa. Eh, entonces, digamos, ya lo que hacía Marta Menujín ya era medio francés. El otro que toman ellos es Julio Leparque. Julio Leparque es... Como, como, como lo dijo no Noé, no es, no es, no es argentino. Si vivió tras, en París, tiene apellido parisino, habla en francés, trabaja en francés, es decir, es todo, todo francés. Entonces, el, el, la cuestión es cómo, cómo estos, estas, estas obras están insertas en un contexto en el cual hay diferentes fuerzas en pugna y cómo trabaja el artista para conservar su identidad cuando puede y cuando directamente usufructa de esto para poder eh, avanzar en su carrera, que es un poco lo que yo planteo de, de Marta Menugil, ¿no? no
1: Rodrigo, ¿cuáles eh, son los eh, límites o cómo, cómo eh, separarías una interpretación decolonial de una interpretación nacionalista que niegue la universalidad del arte, por ejemplo?
2: Eh,
1: ¿Cuáles son los límites?
2: Fue una pregunta, fue una pregunta. Eh, bueno, digamos, a ver, yo, yo creo que la, 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 la decolonización, la decolonialidad es un, es un método, es una práctica, no, es una práctica crítica, es, una, es, un, es un modo de hacer visibles ciertas cosas que están naturalizadas. ¿no? Es decir, en esto, por ejemplo, podemos hablar de... Bernie, ¿no? es decir, cómo eh, eh, de alguna forma se lo instrumentaliza para, eh, para, por ejemplo, transformar a una determinada forma de entender al el, el, el mundo obrero argentino en relación a los avances políticos de la segunda mitad del siglo. Eh, y esto tiene consecuencias muy concretas. Ahora, la diferencia entre eso y una concepción nacionalista, que la concepción nacionalista es profundamente eh, afirmativista, digamos, es decir, es, 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 se define algo como algo, mientras que una decolonización nunca es afirmativista, una, decol una decolonización siempre parte de un concepto negativo, que tiene que ver con ¿no? desarticular nat en, en naturalizaciones, cosas que son naturalizadas, es una, es una operación la decolonización, mientras que la eh, los enfoques nacionalistas tienen que ver además con... va en contra totalmente de la decolonización, porque generalmente el nacionalismo se aferra a ciertos fetiches que lo que hacen es anular la diferencia en, en lugar de hacerla, hacerla evidente. Un, un, un ejemplo de esto es el modo en el que en Latinoamérica, en el cono sur, se usa el concepto de criollo el concepto de, eh, de digamos el, 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 no me sale el concepto pero es, no, no es mulato es digamos no es aborigen sino que es, esto en Bolivia por ejemplo eh, es, un, es un concepto específico en donde a la, a la raza se la transforma en ciudadanía, ¿no? Entonces, esa, 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 esa nueva imagen, esa, esa, nueva, esa nueva idea, termina corriendo, al, 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 por ejemplo, a las, a las razas andinas, porque eso ya deja de, de, como, como retrógradas, y no para insertarlas en un esquema, generalmente a través de la educación primaria. Pero, es decir, no, no, insertarlas no, no, no. en un, es, un esquema moderno. Y en ese momento, ese momento en el que se inserta la raza en el sistema moderno, es el momento en el cual se suspende la decolonialidad y lo que se impone es una concepción nacionalista. Por eso, de hecho, estos, este tipo de procesos vinieron de las manos en Bolivia, que pasa está en, Zoro, en en Argentina con Perón. Y demás. no el, el cabecita negra, esta es la figura. El cabe, es decir, el cabecita negra es lo opuesto a la decolonización. Porque el cabecita negra lo que hace es, te obtura, te hace desaparecer a el guaraní.
0: quisiera Y acá creo que también lo opuesto a la decolonización también sería un primitivismo, porque la decolonización, en lo que vos me lo que nos estás comentando, eh, claramente dialoga con el canon eh, occidental, con el canon este, culto, por decirlo de alguna manera, como ocurre con Bernie y con su hispanismo, pero no, no se puede caer en una, una lectura primitivista e idealista ¿no? este, de los pueblos originarios y su arte también, ¿no?
2: sería como una otra eh,
0: cara de nacionalismo.
2: Bueno, es la historia, es, bueno, es la historia del arte latinoamericano, ¿no? porque en definitiva eso nos lleva de vuelta a la, a la, a la cuestión de las élites en el primer mundo porque la élite del primer mundo, lo que, que, digamos, en el arte latinoamericano, ¿qué quiso consumir? New York, quiso consumir esta concepción primitivista, ¿no? Es decir, Frida Kahlo, claro. Portinari, Cándido Portinari, es decir, esta, digamos, la, la, la latinoamérica folk, ¿no? Eh, que eso no es latinoamérica eso, es, eso es, una, es, una, es una versión turística De Latinoamérica, pero no es Latinoamérica Entonces tenés por un lado Eso, o por otro lado tenés La abstracción ¿no? Es decir, el, el, el parque Que es la, es, es la Latinoamérica Urbana La Latinoamérica que que, que, digamos que, está, que, es, que no es Nueva York Porque después no le dieron Un par de, de créditos ¿no? porque, porque le falló algo Pero en definitiva, lo que está detrás de todo este argumento, es la idea de desarrollo. Y eso es muy jodido, porque la idea de desarrollo siempre presupone que sos subdesarrollado. Es decir, siempre sale, y por eso ahí estamos hablando de colonización, el concepto de desarrollo siempre sale de aquel que está desarrollado, y a vos siempre te falta, cinco copa el peso, siempre tenés que estar trabajando para poder desarrollarte. Por eso, por no poder hacerlo, quedás atado a una concepción primitivista o quedas atado a una concepción que directamente no refleja, histórica, no refleja tu contexto social. Eh, y yo creo que ahí es donde las operaciones de colonizantes son donde empiezan a poner el ojo en los lugares en donde tienen que ser puestos. ¿no? Pero ahí, digamos, esto no, no, no lo invento yo, hay tuvo una tradición también en el arte argentino ¿no? de, 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 de colonización.
1: Me gustaría justo, que estamos hablando de esto, hablar un poco de arte y e identidad y me gustaría leer un fragmento de, de tu libro, la página 231, que me pareció muy interesante y me gustaría que hablemos de esto, dice Esta adaptación a las funciones del mercado hace que los artistas se preocupen por vincular su ser artístico con categorías determinadas, muchas veces identitarias como ser negro, gay o villero, bueno, estuvimos hablando de, de los cabecitas negras justamente, el interés, el interés humanístico por la iconografía o la exploración del equilibrio entre ética y estética es dejado de lado para ser de los temas de la actualidad per se las áreas de interés. Esto hace que este tipo de arte sea presentista. Se habla de lo que está pasando, pero de manera oblicua, no literal. La preferencia y la metonimia reemplazaría así a la dialéctica. El programa de la ditela parece decir que todos podemos ser artistas y que lo único que cuenta es encontrar el nicho del mercado. Así que proliferan los gay body, female body, biopolitics, animal body, entre otros tracks, tax words que carecen de herramientas conceptuales o del interés necesario para abocarse a una exploración en profundidad de los conceptos enunciados. Estas categorías han reemplazado a las bellas, a la de belleza y armonía del arte burgués del siglo XIX. Eso me interesó muy, mucho por el tema de, justamente de, de cómo se relaciona el arte con la formación de, de identidades, justamente con, con la identidad, por ejemplo, de ser gay o de ser pobre o de ser villero. Y vos hablas también en el libro muy por arriba que durante el guillenismo hubo como una proliferación de, del arte reivindicativo de la villa, ¿no? del arte villero, o de la estética, por lo menos, burguesa o aburguesada, de, de la estética villera.
2: El tema de la identidad es un tema complicado, pero es un tema también que tiene una tradición en el arte argentino interesante. Si nos vamos, por ejemplo, a la década del 80, el under, el 90, el rojas, eh, que eran, digamos, simplificando, digamos, eran un tipo de manifestación, la palabra no es la palabra que les hubiese gustado que uno use, ¿eh? porque había toda una cosa decolonizante, que es queer. Eh, queer en el sentido no identitario, no estoy diciendo homosexual, estoy diciendo en el sentido de... Eh, en el sentido de como, eh, entender lo queer es poder desestabilizar la normalidad. ¿no? Eh, y la normalidad se reafirma a partir de la identidad. Es decir... Lo que la lo que el, el, el hegemonía heteronormativa quiere es un gay que se defina como gay, para saber que está ahí y normalizarlo. El eh, matrimonio ¿no? igualitario. Es decir, lo, 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 ¿qué es el matrimonio igualitario? La heteronormalización ¿no? del De gay. Eh, ¿Por qué? Porque el gay ese gay que desde los márgenes opera eh, replegándose sobre su propio inclusive pulsión de muerte, esto lo, lo teoriza Perlongher, ¿no? en donde, el, eh, donde, donde las, los, lo, la socialidad se da en los, eh, en, en, en los en los baños públicos. Y ese tipo de eso queda fuera de esta Heteronormatividad identitaria. Entonces, es el, el, la obsesión es por generar identidad. Durante dos décadas, esto fue algo que dinamizó al arte argentino y eh, el arte argentino fue muy rico en esto, en intentar oponerse, resistir, por lo menos en estas dos expresiones que marqué, eh, a esto. De, Decirme, digamos, que era Batato Varea, era mujer, claro, el, era hombre. El, 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 claro, okay, pero justamente en eso
0: en eso es donde yo me quería detener, a veces quizás la contracultura, por decirlo de alguna manera, genera otro cierto gueto,
2: en ese sentido, y puede ser contraproducente respecto a la reflexión. Cuando hay de... identidad. No, claro. Cuando, eh, eh, ok, porque es importante decir, genera gueto genera cuando, cuando la contracultura se define de manera identitaria. Y ahí vamos a lo que, a lo que planteamos antes. Cuando yo, yo armo gueto, cuando yo digo, yo soy esto. Ahora, si yo me niego a decir que yo soy esto, yo, si yo rechazo la, esa, esa imposición del de el, el orden hegemónico, de yo tener que por, de etiquetarme algo, ¿de acuerdo? ¿Por qué Porque yo me etiqueto? Para poder insertarme en el mercado, para presentarme en un sistema. ¿no? Eh, yo, bueno, ahora volvamos a el rojas, el rojas, perdón, el, el ditela, que era parte de tu, de tu pregunta. Fíjate lo que es el de tela. El de tela entonces transforma esto en una usina de creación de identidad fetiche para el mercado. Entonces, digamos, lo que te enseña es, no te enseña a hacer arte, no, no te enseña, no hay, no, hay, no hay taller de escultura, no hay taller de, de pintura, no, no tenés eso. Vos lo que tenés son clínicas de discusión teórica, de discusión conceptual, para, que además no son eh, seminarios con la profundidad como para poder desarrollarte intelectualmente, sino que tiene que ver con armar un discurso que te permita defender tu obra en el mercado. Es decir, te, te da herramientas para que vos puedas, es decir, el, el, el arte se transforma en un puente entre la subjetividad y el mercado. Para que ese mercado te compre, vos tenés que definir tu subjetividad. Eh, eh, Chayle, por ejemplo, y las eh, ollas en Arbacel, ¿no? Es decir, él es morochito, y Gabriel Chaile, ¿no? Él es morochito, él hace unas ollas, él hace unos hornos, es decir, él entonces entra al mercado, Miami Arbacel, aparte de ese es el mercado donde entra, entra al mercado con la identidad del de negrito excluido. Y el, el comprador compra la obra primitivista, exoticista del negrito incluido. O después tenés el otro, ¿no? El que, se, el, que, el que se pone de loca, de queer, qué sé yo. Y, pero todo esto tiene que ver con una performance a los fines de la inserción en el mercado. Esto es lo que 20 años de arte argentino intentaban resistir. Y esto, por supuesto, esto es una batalla que se pierde, de menos que en, en, dentro del mercado se pierde, ¿no? Se lo adjudicas en parte a
0: lo pérfido y al Rojas, ¿no? A todo ese tipo de, de no,
2: no, 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 A ver, lo, eh, no. De hecho, el Rojas, el Rojas, lo que el Rojas es complejo, ¿no? Yo ahora mi próximo libro sobre arte y sida es en inglés, mi próximo libro, ¿no? eh, pero es sobre arte y sida en Argentina y en eh, Chile. Eh, y trabajo el Rojas, y el Rojas es muy complejo, pero el Rojas nace de, con Jorge Gumier Mayer, con una profunda impronta parlongueriana de, les, de rechazo directo a la construcción de identidades. Es decir, el, De hecho, el Rojas se define contra el activismo gay, para generar otro tipo de política, que es una política de repliegue, de venir y, eh, y, y repliegue hacia los márgenes. ¿no? Como, para, como para generar ese. Para de, digamos, en términos de lesiano, para deterritorializar. Pero eh, en esto lo pérfido es. Eh, digamos, yo en el, me interesaba colocarlo en el, en el libro para marcar un poco cómo el Rojas comienza y cómo el Rojas termina. Eh, y el Rojas termina con que este repliegue, que en, que en un principio es un repliegue longueriano, es un repliegue anti-identitario y demás, termina siendo ese, un silencio funcional al mercado. Todos terminan vendiendo en el mercado y todos terminan eh, de la mano de ruben sacar y eh, Pombo no hablando conmigo porque yo digo que el galerista de él lava dinero. Entonces que comienza siendo un activista en el grupo de Acción Gay, en la década del 80 y demás termina siendo absolutamente funcional a el más abyecto neoliberalismo, que, digamos, me parece bien, pero bueno, es mi tarea como crítico describir de ese derrotero. Y esto marca el cambio de la cultura argentina durante estos últimos años, ¿no? Entre, entre el 90
1: y el, y el 2000, que esto es lo, lo que termina ocurriendo. Rodrigo, si tendrías que recomendar historiadores del arte argentino, ¿a quiénes recomendarías?
2: Eh, a ver... Eh, ay, mirá, ah, eh, eh, historiadores de arte el problema con Argentina es el siguiente eh, vos lo que tenés es por un lado eh, historiadores ¿no? es decir el, el, el archivo es decir es, es, es gente que hace archivo gente que hace archivo hay y muy buena ¿no? gente que construye archivo pero que no analiza eh, entonces tenés eh, Valdésarre, Isabel Plante, que hoy son, creo, subsecretaria y, y directora de, 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 del Ministerio de Cultura. ¿eh? Las dos. Eh, te, digamos, hay eh, Marcelo Pacheco, es decir, hay eh, gente que puede, que puede trabajar el archivo bien, pero no el análisis. Después hay gente que trabaja el análisis, tipo pero Francisco en Lemus, ¿cómo?
1: Pero no el archivo
2: pero no el archivo. Entonces, vos tenés, por ejemplo, en el Grupo Rojas gente como Francisco Lemus, como Natalia Pinó y demás, pero, por ejemplo, Natalia Pino escribe un artículo sobre una muestra en el Rojas que se llamó Fagots, maricas, sin... Hablar, que yo tengo el, 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 el Chat está en mi blog. Yo hablé con el con el curador, sin hablar con el curador norteamericano. Es una muestra que fue cerrada antes de tiempo por Gumier y ella saca una serie de conclusiones. Pero digamos, hace todo esto hablando con Gumier Mayer sin ir a la fuente original y sin reconstruir la muestra. Es decir, ¿cómo, o sea, ¿cómo podés hablar, hacer un artículo científico, no científico, en, en Cayana, ¿no? Es decir, serio.
1: Académico. Historia
2: claro. del arte, académico, eso que yo decía, académico sobre una muestra sin empezar describiéndola, reconstruyéndola. Y nunca la reconstruyó, es decir, no, ella no sabe lo que, lo que había ahí. Entonces, este es un problema, eh, leemos el amigo, es decir, repiten, 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 entre ellos, se citan entre ellos. Eh, hay muy buenos internacionales latinoamericanos en los departamentos de estudios latinoamericanos, ahí, por ahí viene la mano, de estudios latinoamericanos en el mundo. Eh, Jessica Stites en, eh, eh, en British Columbia. Eh, eh, ah, me estoy olvidando de, la bueno, que está en, acá en Liverpool. Muy buena de, de fotografía de los desaparecidos, trabaja el tema de la memoria, muy buena. Eh, Alejandro Flenghi trabaja fotografía eh, del siglo, de fotografía modernista argentina y, y femenina. Eh, en Northwestern, Mara Polgovsky-Escurra viene a escribir un libro sobre la, el, el the performance, Performative Twist. En Argentina trabaja eh, León Ferrari. Yo tengo algunas diferencias con, con su lectura, eh, pero es una cosa que se puede discutir académicamente y se puede discutir desde, desde ese lugar.
1: Bueno, para ir cerrando, me gustaría que Cañete nos diga qué artistas argentinos actuales recomienda y que le gusten personalmente, para que podamos entrevistar en este programa, si es que acepta.
2: Muchos. Eh, muy buenos. Pombo. Marcelo Pombo. Eh, Marcia Schwartz. Eh, Roberto Jacobi. Eh, Roberto Jacobi es, es, como, que es como una figura clave del... De, de del arte argentino y, y que contra sí mismo. ¿eh? Es, decir, es, un, es un personaje mucho más interesante de lo que, de lo que a primera vista parece. Eh, Juan, Carlos de Juan Carlos de Estefano, es decir, el, 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 la relación entre arte y estética, entre política y estética, en, en, en Juan Carlos de Estefano es, es, es fundamental. Eh, bueno, una, una persona que me encantaría entrevistar, pero desde ya ella no quiso y lo, lo, lo manifestó. Marta Menujín, Marta, Marta Menujín, digamos, porque es, es, porque es una figura, eh, de, ojo, que, que el, el, el final de Marta Menujín, la, la, la etapa más eh, banal de Marta Menujín, no, no deshace esos comienzos de Marta los happenings y, y demás. Eh, Diana Dowek acaba de hacer una, una caña chat con Luis Wells, eh, que, me, que, me, que me dio una información fantástica para aquellos que quieran tomar la posta sobre el lugar de Rubén Santantonín llevando eh, algunos, algunas, algunas ideas del arte destructivo llevándolas hacia el happening y haciendo la Menezunda, es decir, ese tipo de, de, de vinculaciones. Eh, no, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Y de los más jóvenes no, estoy tratando. Honestamente, estoy tratando de actualizarme después de el 2010, estoy tratando de meterme, porque además yo estoy investigando en, en Inglaterra, en Warwick, en el área de, de performance, tal, Entonces, eh, me quiero meter más en, yo estoy trabajando con Batato Barea y con, y con los 80, ¿no? pero, pero quiero meterme más en lo que es la escena del, del, del arte, eh, de la performance, en Argentina en los últimos años, si bien convengamos que hay que tener estómago y paciencia, porque hay que diferenciar mucho la paja de trigo y hay mucha paja.
1: ¿Cómo vas con tu, con tu investigación sobre el cómic? Eh, vi que te estabas haciendo de, de varias historietas para debatir con Liniers, y me interesaría saber cuál es tu opinión ahora del cómic, si lo consideras arte o no.
2: Eh, Está bueno, ahí... El... Claro, la, 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 palabra, la palabra arte, es decir, definir la palabra arte a partir de, del medio es como complicada, ¿no? Es decir, digamos, es decir, porque eso es una, es una, es una concepción muy del siglo XIX, es decir, la Academia Royal del siglo XVII, decir, de, 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 de los medios, son, son las cosas. La bueno, no es una de las cosas ahora, hoy, digamos, con, el, el, el arte pasa por, por, por otro lado, pasa por una cuestión esto es lo que lo que no entiende por ejemplo Evelyn Lesper, que Lesper entiende que el arte es bollada, ¿no? Eh, no, hoy claramente la, 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 el cómic puede ser arte, de hecho, en el libro yo incluyo a Rep en un momento sí, 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 lo eh, nombramos. Con, su, con su libro sobre, sobre sí, Evita. Eh, con lo cual, eh, sí, sin duda, sin duda, y podemos, y no, no lo incluía Linear, creo que no lo incluía linear. No, 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 no,
1: no lo nombrás.
2: Pero lo podemos incluir en la parte del emprendedurismo cultural, en, la, en, en cuando sí. yo hablo de las industrias creativas, o NIC, en donde ya el, ahí el objetivo, pero fíjate como la categoría de artes ahí no, no, no me sirve para, yo tengo
1: que ahí... Ahí restinar, entra la categoría de plagio, más más que de arte. De plagio, bueno,
2: hablo mucho de plagio en, en, en,
1: en, en, ¿Sí en la, tu en tu blog. Si, si conoces a Guille Pachelo Por las dudas
2: ¿Por qué me suena tanto?
1: Porque, porque es un chanta y creo es El único que es más chanta que Milo Loquete en Argentina Es Guille Pachelo, te recomiendo que, que lo busques Te vas a reír mucho sí, no te lo creo, a reír.
2: creo que por, por algún lado sí Me suena mucho el nombre ¿eh? por algún lado... Es
1: un rec reconocido en Palermo Por hacer intervenciones y murales Claro. Esa te la dejo para, para que, te, que te quedes. Bueno, Cañete, me gustaría mucho hacer una segunda parte en algún momento, volver a hablar, porque la verdad que estuvo muy interesante y hay muchos temas que no tocamos que me gustaría tocar en otra oportunidad. Así que si no tenés mucha molestia, por ahí te volvemos a invitar.
2: Me encantaría, digamos, tener, tener este diálogo de cuánto tiempo, de una hora y, y algo, algo. Sobre mi libro es un privilegio. Es decir, cuando. cuando no, a mí, esto que parece tan. tan tan obvio, no lo es, como ustedes saben, que nos quedamos que cuando no quieran. quieran, yo no puedo, no puedo hablar no, con nadie así. No, no, pero a ver,
0: <risa> nos quedamos, este, ni siquiera hablamos de Jules Solar, del esoterismo, de los beatniks, tocamos con muchas cosas en el tintero que dan para una segunda La parte.
2: Cuando, cuando el libro, el libro post-COVID, teóricamente sale en septiembre, eh, el libro, eh, como venimos, no sé si, si, si van a estar los, 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 los aeropuertos abiertos en septiembre, convenimos que sí, así que bueno, cuando... cuando cuando salga el libro vamos a hacer una segunda parte.
1: Buenísimo. ¿Eh, ¿Vas ¿no? a volver a Argentina? ¿Pronto? ¿A, vi a vivir o a visitar? No, no, no. ¿A visitar? Sí, bueno, no, eh,
2: yo, yo estaba, estaba camino a Argentina ahora, porque presentaba el libro en el Bellas Artes el 15 de mayo. Eh, era la presentación. yo me había ido, pues yo tengo como mi pareja en Brasil, yo tengo como mi, la mitad de mi vida es Brasil. Claro. Y es como el lugar que, que, que me, ¿no? Ahí como renazco Entonces es como que te, me, había decidido Quedarme un mes y medio en Brasil Antes de ir a Argentina Y pasó todo esto Tuve que dar media vuelta y me volví Pero, pero en cuanto no, no, La, 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 la fuera, otra parte bueno, es,
1: espero que, que pueda hacer en persona Entonces estoy ¿En
2: si, es, si, si, si septiembre Es la presentación del libro Ahí estaré te Tengo que ir a, a ver videos de Batato Para mi para mi próximo libro, así que, que tengo que ir.
1: Dale. Eh, bueno, muchísimas gracias Cañete, nos vamos despidiendo, espero que les haya gustado la, la entrevista y esperemos que, que, esté, que esté publicada en Love Arnold People, que sería un honor. Sí,
2: además es de estar <risas> no es decir, no
1: decir, sí, sí. sí, sí la cuando
2: la tengan. Dale, Dale, obvio
1: Saludos. Chao. Chao, gracias por todo.
0: Y así culmina otra edición de Diálogos Podcast. Esta vez con Rodrigo Cañete analizando al arte argentino, una historia contrapelo del mismo y algunos conceptos respecto al arte en general. Por sugerencia de nuestro invitado, terminamos esta emisión con Presench, de Lineker, un artista que le gusta bastante a Rodrigo. Soy Facundo Guadaño y esto fue... Diálogos Podcast
4: Cê de manhã desejei dar palavras a mais, fica umba a neblina fumaça colorida para te celebrar. Sei até o que causa alvoroço, aí vai dar pé. A aventura faz bem pro Ori. Sua escama nova brilha além do peixe. Pra te dar parabéns. Pra te ver mergulhar, fica sem. Vejo que já tem tudo aí. Mas meu bem. Se esquecer, não faz mal. Me pedir. Se quiser que eu esquente, vem. Nana, no meu